0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Autor und Sprecher und auch dieses Mal nicht der alleinige Autor, sondern wir haben wieder einen virtuellen Studiogast. Wir sind bei Folge 120 und in dem Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 58. Ja, und unser Thema heute ist nur das Thema Marketing. Marketing für Bücher, wie geht das, wie weist man einen Kunden darauf hin, was es an neuen Büchern gibt, wie die ausgestattet sind, was die Besonderheit an diesen Büchern ist, dass es vielleicht Vorzugsausgaben gibt und ähnliches mehr. Und ich bin ja seit über 20 Jahren befreundet mit dem Marketing-Experten Hans-Peter Reiter aus München. Und im virtuellen Podcast-Studio haben wir ihn zu Gast, ja bereits zum dritten Mal. Herr Reiter, nach Ihren ersten Einschätzungen der Buchreihe Perlen der Literatur im Podcast Nummer 85, das ist ja schon einige Monate her, nun haben Sie mittlerweile alle Bände in Ihrer Bibliothek. Was ist Ihr erneuter Eindruck?
1: Ja, Servus aus Landsberg am Lächeln in der Nähe von München. Ich nehme hier gerade ein Band zur Hand also mein Eindruck hat sich bestätigt. Es ist eine Reihe, die auf jeden Fall lesenswert ist, die Lust machen sollte aufs Lesen. Ich gehe mal von aus, wenn jemand ein, zwei dieser Bände hat, und sich auch mal ein bisschen mit der Ausstattung beschäftigt, es schafft die Bauchbinde, auch die Rückseite sich anzuschauen, wo ja auch die anderen Titel genannt sind, dann sollte wirklich die Lust entstehen, sich auch mehr Bände zu sichern, einfach vielleicht ins Abo zu gehen oder was auch immer dafür in Frage kommt. Denn es sind ja nun wirklich besondere Editionen, einfach von der Ausstattung her und auch von der Wahl der Titel. Es wird wahrscheinlich nur die Sammler geben, die sagen, ich will alles haben. Ich habe inzwischen auch festgestellt, dass mich einige Titel weniger interessieren. Andere haben mich tatsächlich im Sinne von Perlen der Literatur darauf gebracht, dass ich hier ein Defizit habe, das ich füllen kann und das ich auch erweitern möchte.
0: Welche dieser Bücher haben Sie nun genauer angeschaut oder gelesen? Und natürlich meine spannende Frage, welches ist Ihr Lieblingsbuch in dieser Reihe geworden?
1: Mhm. Das ist eine berechtigte Frage. Es sind ja inzwischen immerhin der 13. Ich habe mehrere gelesen, das eine oder andere ich beiseite gelegt, weil es mir zu bekannt war. Ich nehme jetzt mal da raus, wovon ich eins dann als Favorit habe. Und gerne gelesen habe ich Seefahrt tut Not. Das finde ich sehr interessant. Das habe ich auch empfohlen. Habe ich auch zurechtgelegt für jemanden aus dem Norden, einen Schwager, den das sehr interessieren wird, zu lesen, weil er selber mal in der Seefahrt tätig war, für einige Jahre. Ich habe mir auch zur Hand genommen, Forschungen eines Hundes, ganz einfach, weil ich länger Kafka nicht gelesen hatte. Und muss gestehen, dass ich dem jetzt nicht so ganz warm geworden sind, obwohl ich beide, äh, da, da gehörte als zweites Thema auch der Bau dazu. Auch das eine, ein Blick auf Tiermetaphern quasi. Aber da konnte ich weniger mit anfangen. Sehr gut gefallen hat mir Heinrich Mann, das ist jetzt eines der stärkeren Exemplare, Heinrich Mann, die kleine Stadt. Daran habe ich gemerkt, ey, mit dem hast du dich ja eigentlich noch fast gar nicht beschäftigt. Professor Unrat war wohl das Einzige, was ich vor langer Zeit mal gelesen hatte. Sonst hatte ich mich mehr mit Thomas Mann beschäftigt, wobei ich Herr äh, Blenz auch da gemerkt habe, ich habe da noch eine so sehr schöne Kassette, Gesamtausgabe im Regal stehen, dass es da noch einige Bände gibt, die ich mir anschauen sollte. Aber zurück zu Heinrich Mann, eine Variante des Romans, die im Grunde genommen ganz stark arbeitet, mit, mit dem, was Theaterregie ausmacht, habe ich so vom Eindruck her. Das heißt, es ist natürlich eine Erzählung, aber sie kommt fast daher wie, wie als Dialog mit Regieanweisungen. Und dass hier im Grunde genommen in diesem Roman genau das passiert, was auch in dem Theaterstück gespielt wird, bis hin zu dem Thema von Romeo und Julia, was ja anklingt, mit einem etwas anderen Ende zum Schluss, mit einem zunächst überraschenden Plot, der aber dort wahrscheinlich auch, auch eh überraschend sein sollte. Das ist so das, was ich sehr gern gelesen habe, was ich auch gern empfehlen werde als spezielles Buch. Auch da kommt zum Tragen, dass Sie ja im Vorsatz wie auch in den Zwischentiteln hier mit Grafik arbeiten und auch in der Kolumne. Was mir erst da bewusst geworden ist, ich gestehe es, Herr Plenz, ist, dass ja tatsächlich jedes dieser Exemplare eine eigene Typografie hat. Also wirklich für sich ein ganz besonders ausgestattetes Buch ist, abgesehen vom Leineneinband und den kalligraphischen Schmankern, die Sie da einflechten. Also à la bonneur.
0: Ja, Sie erwähnen das Thema Typografie, das ist eine sehr gute Überleitung zum Thema, was wir ja eigentlich haben, Marketing. Ja, das Erkennen, dass wirklich jedes Buch in meiner Reihe bis auf eine Ausnahme in einer anderen Schrift ist, erfordert schon einen sehr erfahrenen Blick und schön, dass Sie das nochmal ansprechen. Marketing, wie beurteilen Sie unsere bisherigen Aktivitäten auf Instagram und Facebook? Aus unseren rund 800 Facebook-Freunden kamen auch schon sehr konkrete Anregungen für unser Programm 2023 oder später und auch meine Podcast-Aktivitäten, die weiten sich zunehmend aus, auch befeuert durch Instagram und Facebook in verschiedene Richtungen geht das.
1: Ja, also Social Media ist ja im Grunde genau der Kanal, wie Sie es andeuten, der eine intensive Leser- und und interessierten Kommunikation ermöglicht und auch triggert hoffentlich. Das ist dieser Community-Gedanke. Und das heißt also jenseits von unidirektionaler Marketingkommunikation, also Werbung, Promotion für die Reihe, kann da ja sehr viel mehr passieren. Und das ist das, was ich auch Speziell auf Facebook beobachte. Hier wie dort, also auf Instagram, arbeiten sie ja auch mit Stories also bringen Bewegtbild mit ins Spiel, das offensichtlich eine immer größere Rolle spielt. Und von daher denke ich, dass das auch die beiden richtigen passenden Kanäle sind. Ich erinnere, dass sie auch auf TikTok was machen wollten. Das konnte ich jetzt nicht beobachten, weil ich mich um TikTok wie auch um Twitch zum Beispiel überhaupt nicht kümmere. Das ist vielleicht ein Generationenthema. Während Instagram, denke ich, eine ganz breite Schicht inzwischen anspricht, wenn wir vom Thema Lebensalter ausgehen und damit wirklich ein, ein Kreis geschlossen werden kann. Bei Facebook sind ja eher inzwischen die nicht mehr ganz Jungen. Also ich denke, das ist der richtige Weg. Wenn Sie auch feststellen, dass die eine oder andere Bestellung indirekt darüber kommt, wäre das natürlich noch umso schöner. Wobei ich ja weiß als Marketingman, dass die Customer Journey weit über das hinausgeht, was sich über Bestellverhalten äh, eruieren lässt. Das heißt, wenn jemand Ihnen E-Mails schickt, um zu bestellen, kann er ja trotzdem äh, über Facebook oder über Instagram überhaupt auf die Reihe gestoßen sein. Sie nutzen die Chancen beider Kanäle, beider Plattformen, nach dem, was ich so sehe, als immer wieder Facebook- und Instagram-Verfolger, sehr im, im Sinne der Leser- und Betrachterschaft oder also der Nutzer. Sei es sehr bildorientiert, sei es mit Empfehlungen, sei es eben mit Bewegsbildern, also mit den Stories, das sicherlich der richtige Weg sein wird, daraus noch mehr zu machen.
0: Bei den Sammlern, die wir jetzt hier ansprechen wollen, mit der limitierten Vorzugsausgabe in Gold und in, Platik, in Platin, bei den Sammlern gibt es ja die Pirkheimer Gesellschaft, deren Mitglied ich mittlerweile bin ist es eigentlich überhaupt noch zeitgemäß, an Privatpersonen mit dieser Buchclub-Idee heranzutreten. Jeden Monat ein signiertes und limitiert nummeriertes Buch zu versenden, den Sammel- und Sponsorengedanken anzuspornen und so wie meine Entscheidung gewesen ist zu sagen, man wählt sich eine bestimmte Menge an Büchern aus, entweder vier oder alle 13, und kriegt sie in limitierter, nummerierter Ausgabe mit Beigaben. Wo ganz klar ist, das sind Unikate. Die gibt es ganz genau einmal und nicht mehr. Wir verschicken das nicht monatlich, sondern als Paket. Ist das eigentlich noch zeitgemäß?
1: Ich denke, auf jeden Fall. Also auch die Lesegesellschaften, deren Ziel ja ist, sich auszutauschen. Lesezirkel haben ja durchaus geboomt in den letzten Jahren. Da hat sich sehr viel getan. Sowas wie pirkheimer Gesellschaft oder auch andere Sammler-Communities sind natürlich nochmal auf einer anderen Ebene. Da sind wir eher in dem, in dem Bereich auch der Kunstvereine, die es ja auch durchaus gibt die ja auch ihre Jahresgaben haben. Also hier ist die Frage, ob so eine Gesellschaft wie Pirckheimer sich ja vielleicht auch mal entschließen könnte, eine Jahresgabe aus ihrem Bereich zu nehmen, wie auch immer. Ich glaube, das ist durchaus zeitgemäß. Wie auch eine gedruckte Zeitung noch zeitgemäß ist, wenn auch die Auflagen schrumpfen. Es geht ja alles, was Print angeht, immer stärker in die Richtung des Besonderen. Selbst junge Leute haben ja Magazine, Zeitschriften und Bücher wieder entdeckt und Befragungen ergeben, dass hier dieser Aspekt der Kontemplation ganz stark empfunden wird. Also auch Youngsters wollen sich ja mal zurückziehen, statt immer nur in Action stimulierender Umgebung zu sein. Und dafür ist das Buch sicherlich gut geeignet. Jetzt sind wir natürlich mit diesen besonderen äh, Sammlerausgaben nochmal in einer anderen äh, Ebene, weil es ja da auch darum geht zu sagen, okay, äh, ich gönne mir Außer, dass ich mich jetzt mit den Perlen der Literatur beschäftige, gönne ich mir hier auch noch eine besondere Ausgabe. Ich möchte etwas haben, was nur wenige haben können und kriegen können. Wenn wir beobachten, was im Kunstbereich passiert, wenn wir beobachten, also mit den besonderen Künstlerausgaben, auch im Comicbereich übrigens, was ja nun ein Randbereich ist der Literatur nach wie vor, wohl oder übel, äh, gibt es die Tendenz, dann besondere Künstlereditionen herauszugeben. Wenn die Auflage 3000 ist eines solchen Graphic Novel, das ist ja schon eine hohe Auflage dort, dann gibt es vielleicht 30 äh, signierte Ausgaben mit einer besonderen Beigabe einer Grafik ähm, Wenn Sie Taschen beobachten, dann gilt das generell. Dort wird ja nach wie vor immer eine kleine Teilauflage mit solchen Editionen bedient. Und offensichtlich verkaufen die sich auch gut. Also Fazit, ich denke, das ist die richtige Richtung. Und die Praxis wird es zeigen müssen. Es gibt natürlich nur eine kleine Klientel dafür. Und die muss aber auch das Empfinden haben, dass sie wirklich etwas Exklusives hat. Und dann ist es zudem ein Zugpferd auch für die, nennen wir es jetzt mal Normalausgabe, weil sie damit natürlich auch besondere Aufmerksamkeit gewinnen und die dann auch abfärben kann, wenn jemand sagt, okay, jetzt Wichtig, doch weniger Geld ausgeben und dann möchte ich aber die Inhalte haben. Also gute Chancen.
0: Ja, und dann die Frage: Wie erreicht man eigentlich diese rund 80.000 Bibliophilen in Deutschland? Wir werden in den nächsten Wochen ein zwei Minuten Video drehen, in dem wir die Vorzugsausgabe der Perlen der Literatur mit den Besonderheiten der Sammleredition vorstellen. Und über Facebook erreichen wir dann für annehmbare Inserationskosten genau diese Zielgruppe und können später in der Auswertung sehen, wer sich das Video beispielsweise länger als eine Minute angesehen hat, um diesen Personenkreis dann erneut mit werbenden Inhalten anzusprechen.
1: Hört sich gut an, da bin ich nicht gespannt.
0: Herr Reiter, herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für die sehr kenntnisreichen Einschätzungen und Ihre Antworten, es ist immer wieder erfrischend und erfreulich, mit Ihnen zu sprechen. Wir hoffen auf ein Treffen in Real Life später im Jahr.
1: Ich danke Ihnen, Herr Plenz, und drücke weiterhin die Daumen und die großen Zehen für.
0: Vielen Dank. Ja, es war höchst erfrischend, dieses Gespräch. Wir plauderten hinterher noch relativ lange über die Veränderungen in der Buchhandelsbranche, insbesondere bei den Buchhandlungen selbst. Ja und dazu in eigener Sache eine kleine Anmerkung, mein großes Dankeschön an alle Buchhändler, die mittlerweile nachbestellt haben, teilweise sogar die ganze Reihe mehrfach und nun ihr Lager wieder auffüllen mit all dem, was sie verkauft haben. In der zweiten Januarwoche, in der wir dieses Gespräch aufgezeichnet haben, hatten wir mit den Perlen der Literatur wirklich sehr gute Umsätze, mussten viele Pakete packen und das freut das Verlegerherz natürlich sehr. Dennoch sind wir von unserem Ziel durchaus entfernt, zu sagen, wir haben jetzt wirklich alle erreicht, die an solchen Büchern Interesse haben. Wir haben eine gewisse kleine Menge erreicht und wir werden weitersehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Der Podcast ist heute etwas kürzer, aber sehr intensiv. Empfehlen Sie uns gerne weiter. In der nächsten Woche im Podcast Nummer 121 haben wir ein Interview mit der Autorin und Moderatorin Alexandra Krohn. Dazu später mehr. Das wird dann Teil 59 sein aus dem Bereich, wie Verlage Bücher machen, also nächste Woche Podcast 121. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Autor und Sprecher und Büchermacher Ralf Plenz. Auf Wiederhören.